0: Hier in de Borgelingstraat in Beckham, gemeente Hengelo, woont de familie Meijering. Het is een normaal jong gezin met drie kinderen. Maar de nacht van zaterdag 23 op zondag 24 augustus zou hun rustige leven voorgoed verwoesten. Toen hun 16-jarige zoon rond middernacht thuis kwam, hoorde hij door het open raam van de slaapkamer zijn moeder al gillen. Kort daarna vond hij zijn vader... Hevig bloedend, zwaar gewond in de garage. Hij liep naar boven en vond daar, zijn moeder op bed, ook zwaar gewond, badend in het bloed en niet meer aanspreekbaar. Ik paniek niet herinneren die de straat op... Je hoorde een fragment van Opsporing Verzocht. Nelke van der Krocht loopt over het oprit van het gezin Meijering, dat in de nacht van 23 op 24 augustus 1997 gruwelijk is mishandeld. In deze podcast, die ik Ramon Kunst maak voor de Twentse Courantubantia, duik ik in de zaak Beckham. Want waarom wordt een onschuldige zin op een zomeravond zomaar aangevallen? En hoe kan het dat de daders nog vrij rondlopen? Om het verhaal van Beckham te vertellen begin ik misschien ergens waar je het niet verwacht. De seksbranche van Enschede, die 25 jaar geleden zijn hoogtijdagen beleefde. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Hoe is het? Ja, goed. Ja, bij jou ook? Ja. Ja, mooi, ja, oké. Okay. Ik ben blij dat ik eindelijk uh, kan beginnen, dus. Ben je al begonnen? Nee, dit is de eerste uh, morgen okay. uh, ga ik... De man die bij mij in de auto stapt is Bert Jansen. Hij schreef eind jaren negentig veel over de Enschedese seksbranche. Had jij bepaalde plekken waar jij... Uh... Het
1: makkelijkste is om te beginnen bij de... Wat, het wat de centrale seksclub uh, was, uh, zeg maar, is de carousel. Ja. Geen van die seksclub waar ik toen om draaide, uh, in Hengelo en Enschede... Uh, ...is nog seksclub. Alles yeah. is verdwenen.
0: Yeah. Yeah. Dus. En uh, weet jij de weg zo? Daarnaast? Jawel. Okay. Als we onderweg zijn naar de voormalige seksclub... ...begint Bert al wat te vertellen over de seksbranche eind jaren negentig.
1: Maar toen hebben ze... ...die jongens hebben goud, goud geld verdiend. In die tijd. Maar het was ook al een beetje zo gewonnen, zo geronnen. Mm -hmm. Het ging allemaal door de neus naar binnen. Okay, nee, nee. Sorry. Links, ja. Zeg maar hier op de hoek. Hier heb je zometeen een weg naar rechts. Daar je, of Anders zet hier de auto, is er niet fietspad naartoe. Rij hier de weg maar rechts in, als dat mag. Ja, dat mag. Dit is de carrousel.
0: We komen aan bij de voormalige zesclub. En ik verbaas me een beetje. Het gebouw staat namelijk midden in een Enschedeze woonwijk. Grijs geverfd, alsof het niet wil opvallen. Maar dat doet het wel. Want aan één hoek van het pand hangen alleen al zes camera's. De schuttingen zijn versierd met prikkeldraad. De ramen geblokkeerd door reclameborden van een verhuurbedrijf. Als we voor het pand staan, begin ik met opnemen. Dit was dus carousel. Ja. Eerst. Ja. En um, hoe zag het er toen uit? Zeg maar van binnen, hoe was de sfeer? Uh,
1: de, binnen waren allemaal afgetimmerde kamertjes... Uh, Sommigen met uh, jacuzzi-baden. Waarin je door uh, de dames, voornamelijk Braziliaans. Maar ook uh, uit andere Latijns-Amerikaanse landen en uit Afrikaanse landen. Ja, verwend kon worden. Wat uh, zeg maar gebruikelijk
0: is in een, in een sekshuis. En waarom kwamen ze uit uh, Brazilië of uh, Latijns-Amerika?
1: Het verhaal begint eigenlijk bij uh, de godvader van de seksindustrie in Nenschere. En dat was Willy Hazewinkel. En die had connecties in Brazilië. En die ging naar de armste sloppenwijken van Brazilië... in Braziliaanse steden, de armste gebieden... en uh, haalde daar dames vandaan... om ze hier uh, als prostituee aan het werk uh, te laten gaan. Uh, hij laadde de verdenking op zich... dat hij zich schuldig maakte aan vrouwenhandel, aan mensenhandel. Hij heeft ook een tijdje in Brazilië daar vastgezeten. Maar het eind van het liedje was dat justitie in Brazilië uh, geen bewijs vond dat sprake was van
0: mensenhandel. En daar is hij uh, in Brazilië en in Nederland nooit voor veroordeeld. En um, hoe, hoe zat dat wereldje verder in elkaar? Want je noemt al Willy Hazewinkel. Waren er nog meer sleutelfiguren?
1: Ja, Willy Hazewinkel had uh, een rechterhand. Die heet Jacques Schipper. Uh, Hazewinkel reed uh, met veel bravoure in een grote Amerikaanse slee over de boulevard met een paar uh, wonderschone Latijns-Amerikaanse schonen in, achter in de auto. Zwaaide vrolijk en het was vrijheid blijheid in die tijd. Willy is in maart 1995 overleden. En uh, toen is de handel voortgezet door het genoemde Sjaak Schipper, door de zoon van Willy Hazewinkel, Dave, door Raldo Ambergen uh, en door Jan Munnik. En Jan Munnik was een, een daarvoor autohandelaar die in de seksindustrie als een soort sterke man was uh, terechtgekomen. En, uh, en zij hebben uh, zeg maar de handel voortgezet in verschillende sekshuizen in Enschede. De carousel was er één van, maar je had er meer. Pas later zijn er problemen ontstaan, uh, omdat er... Uh, Bijvoorbeeld uh, criminelen uit het Oostblok probeerden om uh, de boel over te nemen. Er is wel eens met zoutzuur uh, gestrooid op meubilair in de seksclub. Uh, Dat da, da ging de behoorlijk grof toe. Ja, en toen is het een beetje eigenlijk van kwaad tot erger gegaan. En toen zijn er wat, uh, ja, een soort knokploegachtige lui uh, zeg maar ingehuurd of hier naartoe gehaald om
0: uh, voor rust te zorgen. Je zegt van uh, knokploegjes, waar bestonden die knokploegjes dan uit? Wel, wat voor soort mensen waren dat? Ze hebben op een gegeven moment een motorclub uit Moordrecht benaderd. Dat was
1: een soort voorloper van Satudara, van die, uh, die club die inmiddels uh, verboden is. Uh, leden daarvan uh, zijn hier naar Enschede gehaald om hier uh, ja, zeg maar de rust uh, weer te herstellen of te bewaren.
0: Dus ik moet me voorstellen, stel dat ik naar zo'n seksclub zou gaan... Ik zou niet betalen of geldproblemen hebben of wat dan ook. Dan kwam dat ploegje even bij mij thuis langs om verhaal te halen. Ja, of in de
1: club zelf. Er is ook wel een strafzaak geweest uh, in de Trocodero. Dat was aan de Kortendijk. Dat, die, die hoorde ook bij, het, uh, uh, bij de clubs uh, van uh, zeg maar de nazaten van Willy Hazewinkel. En da, dat heeft ook wel tot een strafzaak geleid. Daar is een klant dusdanig mishandeld, heeft aangifte gedaan. En de, de verdachten daarvan zijn vervolgd en veroordeeld. Of niet? Precies. Ja. Wie weet het nou wel? Daar weet ik nog wel. Waar zit er nu
0: dan? Terwijl Bert vertelt, worden we aangesproken door een buurbewoner. Zij weet te vertellen dat er in de voormalige zesclub nu Poolse arbeiders gehuisvest worden. Dat verklaart ook waarom er vier brievenbussen aan de voorgevel hangen. Voor het grote aantal camera's heeft ze alleen geen verklaring. Ja, je zou inderdaad, als je er zo voor staat, zou je niet zeggen van dit was een hele uh, bruisende seksclub. Nee, maar ja, de, aan de buitenkant zag
1: je er ook niet zo gek veel van. Nee, je ging naar binnen. Het was, het was natuurlijk ook een beetje, het gebeurde natuurlijk gewoon ook een, een beetje in de, in de duistere wereld, laat ik het zo zeggen. Dus ze, niet iedereen uh, liep er mee te koop dat hij hier te gast uh, wilde zijn. Kijk naar... Uh, naar andere seksclubs, ze zijn allemaal een beetje in het verborgen. Dus je probeert een beetje naar binnen te sneaken. Althans, dat was toen zo. Uh, ja, nou, en dan kon je binnen. Uh, kon je op je gemak een, 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 een versnapering nuttigen. Ja. En, en, en wellicht een, een, met, een, met een dame meegaan.
0: Van de voormalige seksclub gaan we naar een klein kantoorkamertje op de redactie. Een collega van mij... Erwin Waanders heeft namelijk een aantal mensen die actief waren binnen de seksbranche, nu opgezocht. Geen van hen wil achter de microfoon of met naam genoemd worden. Want er is nog steeds veel spanning tussen de sleutelfiguren van de voormalige seksindustrie. Erwin, je hebt een aantal mensen gesproken die actief waren in de seksbranche toen de tijd. Wat kwam daar zoal uit?
2: Nou ja, allereerst zijn er natuurlijk mensen die um, een, een wild leven hebben geleid en die uh, nu een ander leven leiden en die niet zo happig zijn eigenlijk op, op aandacht. He, het zijn mensen die niet, uh, niet graag meer in de, in de publiciteit willen, maar goed, um, als je toch uh, begint en je begint zo'n beetje te kietelen over die tijd en je meldt dat het gaat over de zaak in Beckham, ja, dan, uh, dan krijg je wel uh, bepaalde inzichten. Uiteindelijk uh, schoten natuurlijk de verschillende clubs als paddenstoelen uit de grond in Enschede. in um, nou ja, Haaksbergen Club Vips. Um, nou, in Enschede uh, kwam Carousel, Horizon, Beach Club, Kims Privé. En eigenlijk hoorden daar Eva en Hengelo ook bij. Dat was weliswaar van een andere ondernemer, maar uh, samen vormden ze toch een soort, uh, ja, een soort organisatie uh, waarin zoveel mogelijk geld werd verdiend.
0: Ze hadden wel zeg maar, contact met elkaar. Het, was, uh, het waren geen concurrenten, maar ze... ze...
2: Nee, want in principe kwam het geld uh, allemaal in één grote pot. En, en één van de ingewijden vertelde zelfs van... Ja, uh, en dan moet je je voorstellen, hè, wie wel eens naar maffiafilms kijkt... Uh, dan zie je een soort uh, familie, hè, alle, alles voor de familieband. En uh, uh, samen met de familie moet je geld verdienen. Nou, dat, dat, da, wat, wat wij, mij werd uh, beschreven, leek daar wel op. Dat, dat de, de verschillende eigenaren van de seksclubs bij elkaar kwamen één keer per week... Dat dan de weekomzet werd gestort op, de, op tafel. En uh, nou dan lag de hele tafel vol met bankbiljetten. En dan werd het uh, allemaal keurig geteld en kreeg iedereen zijn deel. Uh, en dat ging echt om, om gigantische bedragen in die tijd natuurlijk in guldens. Maar um, een van de ingewijden vertelde bijvoorbeeld dat er dat weken bij zaten. Dat ze gewoon per persoon uh, ja, meer dan 25.000 gulden uh, in hun zak konden steken.
0: En zat de, zat de politie toen de tijd dan ook heel dicht bovenop of... of liet ze het een beetje gebeuren? Hoe was dat toen?
2: Nou, het was voor de politie waarschijnlijk ook pionieren. Hè? Je had een zeer politie en, en die had natuurlijk uh, als taak om te kijken of daar geen dingen gebeurden die niet konden. Maar ja, het was een wilde tijd. Um, ja, uh, eigenlijk stond het nog in de kinderschoenen. Het onderzoek naar, uh, naar prostitutie, het was, uh, het was trouwens ook illegaal. Hè? Later is het pas gelegaliseerd. Maar um, ja, ze wisten ook niet eigenlijk goed wat, wat ze moesten doen.
0: Bert vertelde dat het overlijden van Willy Hazewinkel veel heeft veranderd in de seksbranche. Uh, wat heb jij daarover gehoord?
2: Ja, Eigenlijk is het een kantelpunt. Op het moment dat uh, Willy Hazewinkel overlijdt wordt, uh, worden zijn zaken worden overgenomen door uh, Aldo. En, um, maar dat, is, dat valt een beetje samen. Hè? Uh, 1995, de jaren uh, daarna uh, gebeuren natuurlijk allerlei dingen. We hebben de val van de muur gehad. Uh, dus uh, het Oostblok komt <laughs> en masse deze kant op. Uh, met heel veel duistere types. Um, en, en langzaam ja, beklijft al dat, dat, ja, dat de Oostblok uh, criminelen zeg maar, uh, voet aan de grond willen krijgen. Ook hier in Enschede. En dus besluiten de, 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 ja, de erfen, uh, Hazewinkel zeg maar, dus Aldo, Jan Munink en anderen, besluiten om, om een, een deurbeleid te gaan toepassen. En kiezen ervoor om ja, mensen aan de deur te zetten, beveiligers. Nou was de keuze in Enschede natuurlijk eigenlijk um, ja, uh, duidelijk. Hè? Een ingewijder die zegt gewoon van, uh, ja we kennen een Enschede, uh, ik zal zijn naam, Rijn-Middelwijk was een bekende vechtsporter, een trainer. Um, en die had al in verschillende horeca gelegen, inderdaad, die gewoon mensen aan de deur staan. Dat ging allemaal uh, ja, prima. Volgens je of prima kunt spreken in, 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 in het uh, uitgaansleven. Maar um, ja, dan komt er, gek genoeg komt er uh, een groep in beeld uit Moordrecht. En um, waar ja, als we het over Beckham hebben, uh, Benny S, die komt dan voor het eerst in beeld. En, ...en neemt een aantal mensen mee uit Moordrecht. En zij moeten dan uh, het deurbeleid gaan bepalen.
0: En wat was die connectie tussen Benny S. en de Sex in Enschede?
2: Hij kende mensen. Hij, uh, hij, kwam, uh, hij kwam uit Almelo. En uh, kende heel veel mensen. En, en ja, uh, hij, hij had een bepaalde reputatie. En die heeft hij eer aan gedaan.
0: En hij was zelf ook mollux?
2: Ja, hij was uh, zelf van Molukse komaf. Dus uh, ja, de mensen in, in de Molukse wereld kennen elkaar goed. En hij heeft uh, contact gezocht met, uh, met, naar het schijnt, een, een neef van hem uh, uit, uit Moordrecht. En die kende ook nog wel uh, mensen. Ja, en die hebben uiteindelijk, uh, uh, ja, die zijn aan de deur komen te staan in Enschede bij verschillende sekshuizen.
0: En, en zou je kunnen zeggen dat toen die, dat clubje uit Moordrecht hier naartoe kwam, naar Enschede dat Toen ook een beetje die gewoon
2: verziekt is, ja, ja, dat dat heb ik van meerdere uh, ingewijden gehoord. Dat eigenlijk het moment dat uh, Benny S en zijn kompanen uh, deurbeleid bepaalden, uh, dat het van kwaad tot erger werd en de excessen rondom geweld, um, geweldsdelicten, uh, vechtpartijen, uh, ja, dat, dat ging van, van kwaad tot erger en dat heeft eigenlijk geleid tot de tot de val of in ieder geval het verdwijnen van bepaalde sekshuizen in Enschede.
0: Oké, okay. we hebben een seksbranche die steeds gewelddadiger wordt... ...een motorclub die hier naartoe wordt gehaald om het deurbeleid te bepalen... ...en de politie die nog niet weet wat ze met de branche aan moeten. Hoe komen we dan bij de mishandeling in Beckham? En waarom wordt een onschuldig gezin überhaupt aangevallen? In de volgende aflevering gaan we terug naar de zomeravond in 1997, toen het gezin Meijerink gruwelijk werd mishandeld en je hoort wat die seksbranche met deze mishandeling te maken heeft. Vond je deze podcast leuk, geef dan een recensie, dat maakt ons beter vindbaar voor nieuwe luisteraars. Mijn naam is Ramon Kunst en ik werk samen met collega's Erwin Wanus en Maarten Schoon aan deze podcast. Nog een disclaimer. In deze serie volgen we het scenario van de seksbranche, maar dit is niet het enige mogelijke scenario. Het is immers een zaak die nog niet is opgelost. Het seksbranche scenario is wel het meest aannemelijk en wordt ook door de politie als hoofdscenario behandeld.